0: Non riesci a rinunciare al Total Black nel tuo guardaroba? Non è che per caso sei scorpione? Ti sei pentito del tuo tatuaggio dopo due minuti? Se sei gemelli, dovevi
1: pensarci prima, è tipico. Le incompiute sono le tue specialità? Dai a vedere che sei dell'ariete! Se
0: vuoi scoprire queste e tante altre curiosità sui segni zodiacali, ascolta Pane
1: Amore Astrologia, ogni martedì alle 16.30 su Radio Frequenza e bentornati a tutti i figli delle stelle l'ultima volta ci siamo lasciati con l'eccentrica figura del leone e oggi come promesso è arrivato il momento della nostra paranoica perfezionista e ossessiva compulsiva vergine e cioè non ci credete? Beh, per farvi un piccolo esempio, vi riportiamo la storia integrale di Lorenzo Idrizzi del terzo anno di economia, che salutiamo con un caloroso abbraccio, anzi meglio di notte, che è del segno della Vergine che schifo i sentimenti. Diciamo allora che lo salutiamo con una distinta e cordiale stretta di mano. Beh, il signorino, quando Giulia lo ha informato che sarebbe andato in onda il nostro programma, sapete cosa ha fatto? Ce lo dice la nostra testimone ancora sconvolta dalla vicenda. Coraggio Giulia! si è fatto il calcolo di quando sarebbe andato in
0: onda il programma, cioè proprio la sua puntata, la puntata della Vergine. Il calcolo, io ero
1: sconvolta, ci vedo solo tutt'ora. Ecco, quindi voi immaginatevi cosa significhi per noi del cancro come me e Giulia, che viviamo la giornata, che appena ci facciamo un minimo di programma lo lasciamo sempre perdere perché tanto siamo troppo presi nel fare quello che ci sentiamo di fare. Quali violenza psicologica andiamo sempre incontro ogni volta dopo aver parlato per pochi secondi con una vergine. Però non siamo qui soltanto per parlare male della vergine. Beh infatti ci facciamo subito perdonare presentando
0: oggi una donna, ma non una donna qualunque, una donna con la D maiuscola.
1: Karl Barks, uno dei più importanti disegnatori Disney, già padre della città di Paperopoli e di Paperon e Paperoni, con la sua magica matita disegna per la prima volta la Striga Amelia un Personaggio molto simpatico ai lettori, forse anche più di quanto ci si aspettasse, che viene ideata come omaggio all'Italia e a Napoli. Marx, per creare il personaggio di Amelia, ha ammesso di essersi ispirato a tre celebri per personaggi femminili: Gina Lollobrigida, Morticia Adams, da cui ha preso principalmente i capelli lunghi e neri, ma soprattutto il personaggio che vi stiamo per presentare. Oggi parliamo di una donna a cui dobbiamo il nome del nostro programma, una che vorrei annunciarvi così. E Oscar va a... Grumberto! Ladies gentlemen, stendiamo il tappeto rosso e accogliamo l'unica donna ancora in vita nella classifica delle 25 attrici più famose in tutto il mondo. Un applauso a Sofia Loren! Partiamo perciò con l'oroscopo. La
0: Loren ha un quadro astrologico molto interessante, Vergine Ascendente Capricorno. Partiamo dal primo. La Vergine è un segno mobile in terra, governato da Mercurio. Il segno opposto sono i pesci. La persona nata sotto il segno della Vergine è generalmente una persona occupata, sa come preparare e organizzare le cose, è una buona pianificatrice, soprattutto è pratica e non ha paura del duro lavoro. La persona nata sotto questo segno sa ottenere ciò che desidera, rimane fedele a qualcosa fino alla conclusione, non si sottrae mai ai suoi doveri e si può sempre contare su di lei. Si può avere fiducia nella Vergine in qualsiasi situazione. L'uomo e la donna nati sotto questo segno Cercano di fare tutto alla perfezione. Non credono nel fare qualcosa a metà. Mirano sempre la cima. Sono persone che costantemente combattono per migliorare se stessi, ma non perché vogliono più soldi e la gloria, perché ciò dà loro
1: un senso di realizzazione. E la Loren senza alcun dubbio è un chiaro esempio di perseveranza e impegno che rispecchia al 100% il proprio segno zodiacale. Nel 2014, in un'intervista con Carlo Conti del programma I migliori anni, alla Loren viene fatta questa domanda: "Il successo è talento, bellezza e fortuna, ma in quale ordine?". E la Loren, la Loren risponde: "Beh, sicuramente il talento, poi della fortuna". E infine dai, un po' di bellezza, ma si pensa sempre che se sei bella e tutti ti guardano l'attrice la puoi fare in 5 secondi, ma non è affatto vero, devi assolutamente ogni mattina pensare a quello che devi fare, a come lo devi fare e deve essere sempre un pensiero costante dentro di te. E non c'è pagina che Sofia Loren non abbia sudato e che non si sia meritata. Nel 2008, Vincenzo Salemme, durante una puntata su Rai 1 della trasmissione Famiglia Salemme Show, intervistandola a Loren, si rivolge a lei così. Nel famoso film di Ettore Scola, una giornata particolare, dove tu in qualche modo circuivi, Marcello Mastroianni, in quella scena bellissima nella terrazza in cui eravate avvolti dalle lenzuole e vi abbracciavate, io in quel momento non credo di aver invidiato il grande Marcello Mastroianni, no, ma credo che in quel momento avrei voluto essere il lenzuolo. E dalle parti nostre, nei campi flegrei, quando si dice, si sì, proprio belle, si intende non soltanto una bellezza estetica che tu, Sofia, rappresenti in maniera eccezionale, ma secondo me tu rappresenti la bellezza totale. E la Loren è consapevole di essere bella, ma sa che la vera bellezza si nasconde dietro una grande personalità dettata dalla nostra forza e dalla grande passione.
0: Passione e forza sono due caratteristiche proprie del suo ascendente. Il capricorno è il decimo segno dello zodiaco, governato da famiglia. È un segno femminile e il suo elemento è la Terra. Le caratteristiche del segno Capricorno sono riconducibili a quelle del suo animale simbolo, ovvero lo stambecco. Si tratta di un animale fierissimo, dotato di una muscolatura grandiosa che gli permette di raggiungere vette incontaminate. Il Capricorno comincia al sostizio d'inverno, ma se con il sostizio d'inverno corrisponde il regno dei morti. Quello del Capricorno è soprattutto il segno della rinascita. L'estremo rigore, la perseveranza, la pazienza, il sangue freddo dei nativi del Capricorno ne fanno il segno più riflessivo, stabile, riservato e prudente dello Zodiaco. I suoi progetti, prima di essere avviati, sono verificati, analizzati, calcolati e poi eseguiti passo dopo passo fino alla realizzazione. Il Capricorno rappresenta la scienza sociale, è ambizioso e la sua carriera segue una curva ascendente e regolare costruisce
1: pazientemente e metodicamente il suo destino. E queste parole sembrano descrivere appieno la vita della nostra protagonista, la storia di una ragazza che faceva la fame a Pozzuoli e che è diventata una delle più grandi star del cinema. «Sono nata a cavallo quando la guerra stava terminando», afferma la Loren in un'intervista con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. «Avevo 5-6 anni e cominciavo ad andare a scuola, a vivere». E la miseria e a casa non si poteva davvero stare perché c'erano sempre delle atmosfere negative ed io aspettavo la domenica oppure la fine del mese che mia zia prendeva lo stipendio per andare con lei al cinema e per vedere le belle cose dei film americani, le belle case, i bei vestiti, le belle donne. Non è che pensassi di fare l'attrice, però mi piaceva tanto quell'atmosfera perché mi faceva dimenticare un po' le piccole brutture della giornata che passavo e pensavo, ma la vita sarà sempre così. Non è possibile, ci sarà un modo di uscire da questa atmosfera così cupa. E quindi io, con mia sorella e mia zia, andavamo al cinema Sacchini a vedere questi film e vedevo 3-4 spettacoli di fila per vedere l'altra vita, solo che l'altra vita era una vita di fantasia, perché il cinema è un sogno, non è una vita vera. Eppure Sofia ha dimostrato di poter rendere la sua vita vera un sogno. La Loren è un chiaro esempio di donna che non si è mai fermata di fronte a nulla. Un po' come sua madre, Romilda Villani, che lei descrive come una donna di grande temperamento, che quando Sofia aveva solo 15 anni le disse «Andiamo a Roma, che ti faccio fare l'attrice! Non importa se non conosciamo nessuno, chi se ne frega, andiamo e poi si vedrà!» Da vera donna napoletana. E una volta arrivata a Roma, inizia questo cammino senza mai fermarsi. E la Loren inizia proprio da zero, anzi con una comparsata con Vittorio Gasman nel 1951 nel film dal titolo Anna, in cui disse la sola battuta «Due cocktail champagne al numero 7». Eppure, con una sola battuta, è stata capace di bucare lo schermo. Il regista Alberto Lattuada la ricorda così «Era stupenda, indossava un abito nero tempestato di paillettes dorate, era semplicemente strepitosa». Ma ancora più
0: strepitoso è il fatto che abbia la luna in acquario.
1: Quest'ultimo
0: è un ribelle conservatore che per tutta la vita sogna un mondo migliore. Questo anticonformista sconvolge complessi di regole e per arminirne più adatte e consone al suo temperamento. È pieno di idee e di fantasia ed è pronto a spostare mari e monti per realizzare i suoi progetti, anche realisti. È un segno di grande apertura mentale. I dinati con la Luna in acquario sono propensi a vivere con partecipazione attiva ai problemi politici e sociali del
1: loro tempo. Infatti, la Loren è stata una grande guerriera anche in campo politico, specialmente in un suo episodio personale. Nel 1982 l'attrice viene arrestata con l'accusa di evasione fiscale. Sofia Loren entra però elegantissima, con abiti firmati, e alla conferenza stampa lei giura di essere innocente. Io amo l'Italia e, per l'errore di un fiscalista, io sono in questa situazione. Ma io le tasse in Italia le ho pagate 17 anni fa. Ma arriva la sentenza di un mese, purtroppo, perché l'avvocato ha dimenticato di chiedere gli attenuanti. Per evitare la condanna basterebbe tenersi lontano dall'Italia ma decide di tornare per dimostrare di non truffare il paese che tanto ama. Quella domenica di maggio del 1982 accompagna i suoi due figli in chiesa per la prima comunione, poi fa le valigie e si reca in carcere. E ogni mattina si reca davanti alla sua cella una folla, una folla enorme per farle coraggio. Quando esce è perfettamente truccata come nella première di un suo film, saluta la, sua, la folla di paparazzi e giornalisti e, sorridendo, sale sulla sua Mercedes con una vera signora. E nemmeno in carcere perde la sua vitalità, come racconta Liliana De Cristoforo, ex direttrice del carcere di Caserta, quando dovette depositare Sofia Loren nell'ufficio matricola tutti i suoi oggetti di valore che possedeva, che tra l'altro ne possedeva molti, ne aveva orecchini, braccialetti storiati, anelli, e le guardie si occupavano di custodire gelosamente questi gioielli, che pure la Loren girandosi di scatto disse «Ma non vi preoccupate, questa è tutta roba falsa, ormai loro lo portano solo le zingare». Ma ancora più fuori dal comune è stata la sua storia d'amore con Carlo Ponti, quando lei aveva soltanto 15 anni e lui 37. Una storia travagliata, ma nello stesso tempo travolgente. Lui era sposato e i due furono accusati di bigamia al tempo, poiché, come sappiamo, il divorzio non era lecito. Eppure è una delle storie d'amore più belle di sempre. Quando Sofia riceve l'Oscar per la carriera, pronuncia questo discorso. Ricordo il mio premio Oscar è stato così travolgente per me che il terrore di essere davanti a tutti quanti voi mi ha spinta ad inventare scuse per non essere con voi lì 30 anni fa ma questa sera sono ancora spaventata ma non sono sola e voglio condividere questa serata emozionante con i tre uomini della mia vita mio marito carlo ponti che senza di lui non sarei la persona che sono diventata e i miei due figli, Carlo Junior ed Edoardo, che mi hanno insegnato a coniugare il verbo amare. Ed è indimenticabile quando in un'intervista fatta da Pippo Baudo e Bruno Vespa, Sofia scoppia in lacrime dicendo che le manca molto Carlo, ma che gli ha lasciato due figli che sono i suoi Oscar più belli. Sofia Loren ci insegna che, come dice Ludovica, una mia cara amica e sua fan sfegatata, che io poi saluto con tanto affetto, quando una persona è vera, lo resta anche dopo milioni di euro e decine di film.
0: Ma guarda, a me milioni e Oscar aiuterebbero ad essere vera, eh!
1: Ecco qua, hai rovinato il finale commovente.
0: Vabbè, allora ci riprovo Amici, ci vediamo alla prossima con il segno passivo-aggressivo per eccellenza, la bilancia. Si salvi di può. E ricordatevi sempre che la risposta è nelle stelle!